1: Oh oh oh! No busques más que no hay. Cuando el rey Don San Fernando conquistó a Sevilla, oh, que ya se pregunta Presentó, ¿dónde está mi Betis? Betis.
2: Betis. Hablamos del Betis que ganó en el campo, en la Romareda, ante el Zaragoza, ante otro sevillista ilustre como es eh, Manolo Jiménez. ¿Otro que se postula? Efectivamente, también. Además, uno de los últimos grandes entrenadores que ha tenido ese ya Fútbol Club. Pero hablamos del Betis que ganó 1-2. Decía la Romareda con los goles de Rubén Castro y Jorge Molina. Contra ese gol de. Hablamos aquí, ¿no? Del, del conocido probador de De cocido, como es Paco Montañés. Hay mucha polémica con un jugador del de Betis, perdón. Y Rosas Aramillo ha salido a la calle. ...para pulsar, como siempre digo... ...la la opinión del beticismo.
0: Claro, le hemos preguntado esta vez... ...que si a los Véticos les gustaría... ...que se renovara a Cañas... ...y esto es lo que nos han dicho.
2: Sí, la verdad es que me gustaría... ...que renovara a Cañas... ...ya que es el mejor capitán para mí... ...que ha tenido el Betis... ...y además la afición se nota que lo quiere... ...y él se nota que lleva los colores... ...porque sufre mucho... ...cuando el Betis pierde... Y además, si se si se, fuere,
0: si se fuese, pues dejaría aquí a su gran amigo Viña.
2: Efectivamente. A Rosa Jaramillo se le ha un poco la porque era su no, hermano no. el que está hablando de, de cañas. Y este amigo, ¿su nombre? Juan Juan. Y Juan Jaramillo nos decía que él cree que hay que renovar a cañas porque es importante, porque es el capitán del Betis. Por una cuestión de patrón capilar, quiero que hable primero Rafa Castaño.
3: Me has pillado. Con las manos en Por la mano. Por eso, lo he hecho. Probando, probando la tarta. Eh, vamos a ver. ¿Tú piensas de qué? Yo pienso de qué. Repite una pregunta. Estaba concentrado en la hamburguesa. El
2: tema es cañas. 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 Renovación sí, renovación no. A
3: ver. Pelado sí, pelado no. Sí, si es verdad que yo siempre que se habla de cañas, siempre lo, me gusta relacionarlo con beñat. O sea, cañas. Mmm, eh, está muy relacionado con Beñat, viven juntos, son muy amigos y creo que al Betis, Sipisape. sin pasar de ahí, no son un Epiblas, al menos eso es sabemos. ha empezado digo, ¿a dónde va a parar, no? A dónde vamos a parar. Eh, si es verdad que, a ver, al Betis le vendría mal que Cañas no renovara, pensando en Cañas y pensando sobre todo en Beñat. A mí Beñat me parece el jugador más decisivo de este Betty, el que cuando ha evolucionado en su juego ha llevado al Betis a cotas superiores de juego y creo que si se va a Cañas, hombre, Beñat, pues quién sabe, a lo mejor tiene una personalidad fuerte y no la afecta, pero yo creo que no solo se entienden bien en el campo, sino que también es importante que los jugadores se entiendan en el vestuario y Beñat es un tipo pues, que se le ve un tipo cerrado, que no se relaciona mucho, muy serio y es un gran apoyo para él, el jugador de o sea, Cañas. Entonces yo diría que sí, yo apoyaría la renovación de Cañas
2: este mediodía el señor Ortega y yo nos encontramos en una tertulia de bar, de barra y en la tertulia había un tercer miembro que era un hombre bastante sabio y docto en fútbol y decía que si el Betis no ha, no ha acusado la baja de un, un referente como era Irinei que era, que era el jugador que, que presionaba que ordenaba el equipo era, era mucho era mucho más capitán digamos que, que Cañas que el Betis no debería acusar la, la, la futurible baja de, de Cañas
0: hombre yo creo que realmente, re, si deja la pregunta, ¿renovación sí o no? Sí, renovación sí. Pero a cualquier precio no. Es decir, el Betis, por desgracia, no puede optar hoy en día a, a pagarle lo que pide Caña o su representante. Y bueno, pues como bien eh, hemos estábamos hablando esta mañana y como bien he recordado ahora, eh, el Betis parecía que lo iba a pasar mal sin Irinei y este a, a día de hoy está quinto. Eso no quiere decir que Caña sea fundamental. Caña también pierde un montón de balones, le queda mucho por saber, por, por aprender. Pero, hombre, desde luego que está claro que habrá que incentivar un poquito más jugadores que vienen por detrás, como Carlos García. Y, no, no, es decir, Rubén Pérez. Quizás no, no hay hoy en día en, en, en la plantilla del Betis un jugador de ese corte defensivo, porque Rubén Pérez a todas luces se va a ir a final de temporada. Entonces, pues es una asignatura pendiente que tiene la Secretaría Técnica. Ahí se lanza. El balón al tejado de Stosic, que tiene tiempo para, para intentar ver un futbolista de un corte parecido.
2: El problema de Stosic, y yo he sido muy crítico con, con Blada, yo le digo Blada, porque tengo ya confianza, es que eh, el buen uso que hace de la plantilla que tiene Pepe Mel le libra a él muchas veces de, de las de la fallas de la plantilla que a la, ver que las ailas. Es decir, hay una hay un problema en el sector del campo que Cañas y Beñat son tres de los, dos de los tres jugadores que nos han renovado junto con Adrián San Miguel, el portero. Y son dos puestos que son eh, fundamentales para, para el devenir de, de un equipo, ¿no? En este caso el Betis que tiene en estos momentos ciertas aspiraciones, ¿no? Si, si tú no tienes, por ejemplo, en este caso, amarrado a, o a posibles recambios para todos los futbolistas que previsiblemente se van a ir,
0: el director técnico tiene eh, fallado. Y tiempo ha tenido. Y ojito con las renovaciones de jugadores como Jorge Molina y alguno más que hay por ahí que no es el año que viene, pero sí el siguiente acaban en contrato. Entonces… Sí. Son cosas de planificación, y eso ahí sí que tiene la culpa, el más allá de los fichajes más o menos acertados, ahí sí tiene la culpa hablar de esto, sí. sí es bueno. decir, llevamos mucho tiempo ya hablando sobre la renovación de Cañas, de Beñá. Estaba claro que Beñá es un futbolista de una proyección increíble y que iba a durar poco tiempo en el Betis, sabiendo sobre todo pues el tema de, de la crisis económica que tiene el equipo. caña ha sido una sorpresa... Pero desde luego tampoco el Betis puede pagar lo que paga el Swensi. O sea, sí, que... se
2: habla de que el club galés en el que juegan Michu, Ángel Rangel y Chico, entre otros, entre otros le ofrece el triple de sueldo que, que percibe aquí en el Betis. Que dice, hombre, el triple, me parece muy rimbombante, pero. Pues nada, porque Cañete tiene un salario en el Betis bastante de ínfimo para las prestaciones que está dando.
3: Sí, pero de todas formas, cualquier jugador que le ofrezcan el triple de lo que gana, sea poco sea mucho, hombre, le puede llamar. Si sí es verdad que lo que hablaba antes David, yo estoy también totalmente también de acuerdo, ¿no? Que se puede hablar de sentimientos, se puede hablar de emociones, de unión con una ofición o con un club, pero el dinero es el dinero y el Betis está en la situación en la que está. Si sí es verdad que respecto a lo de Blada, como tú lo llamas, eh, me gustaría decir que Pepe Mel... De alguna manera le viene bien a hablar a Stosic porque es un técnico que ha demostrado en muchos partidos que, que tiene buen ojo para los cambios. si mmm, Creo que Pepe Mel es un entrenador que aprovecha muy bien la plantilla que tiene y que es muy listo. Que cuando está en un partido y le van mal las cosas, sabe qué jugador utilizar. Quizás con otro técnico eh, la, la, el, el equipo jugaría peor y por tanto la afición presionaría más y estaríamos hablando de otros fichajes Pero sí es verdad que Pepe Mel le viene bien a, a Stosic
2: el entrenador del Betis pues, primero hizo unas declaraciones antes, creo que durante las vacaciones, un poco antes de las vacaciones, en las que dijo que, que sería positivo que el equipo se reforzara en invierno y que se, empezara a trabajar con los fichajes, digamos, antes de enero, que ya tuviera planificado los entrenamientos antes de, de reanudar el trabajo. Y parece que era como una indirecta a habladas tóxica. Hay un chiste muy bueno de, de, de Miguel Gila, que Miguel Gila hacía como que era un, un detective, y decía que él eh, resolvía los casos en directa ¿no? Él decía, aquí alguien ha matado a alguien Dale". Es decir, estamos hablando de eso, ¿no? De cómo el PML, eh, Ya en la prensa casi suplica Que el, el Betty necesita refuerzos para, para afrontar lo de queda de liga Pero la Tosic siempre, como parece que tiene una promesa Lo deja todo para, para el último día
0: A mí lo que más me llama la atención es Se pues, hablaba a finales de temporada que Perdón, a principios de esta temporada La pretemporada, durante el periodo de fichaje Que al Betis le habían sobrado 5 millones de euros. Yo querría saber dónde están esos 5 millones de euros. Desde luego que no. Vamos a ver, no hay aprietos en la clasificación y parece que las cosas. Va a tener el Betis una temporada tranquila en cuanto a tipo de censo y esas cosas, pero. Habría que ver quizá ese millón de euros que se rumoreaba que se iba a dar al Betis en compensación por cañas, más esos 5 millones. ¿Son convenientes gastarlos ahora en.? En febrero, en, perdón, en enero, o es mejor guardarlo para el, para, el, para fichar a jugadores para el año que viene. Es cierto que muchas veces se ha fichado en enero y no se ha fichado bien, y no aquí, sino en general. Yo creo que muy poquitos futbolistas que han venido desde que se abrió este periodo de fichaje han rendido realmente. O sea, que eh, hay que fichar, sí, hay que llenar algunos huecos y hay que tapar algunos agujeros, desde luego, pero no hay que hacer las vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a, a fichar a gente contrastada.
2: Tenemos un buen, buen precedente de fichajes. El año pasado el Betis acudió al mercado de invierno y se trajo paulado. Entre otros, bueno, se trajo un mm, gran sí, filón de pero La excepción que claro, confirma que, la regla. Ya no hablamos ni de, ya no hablamos ni de, ni de fichajes, sino no de reciclaje, porque se está hablando para banda izquierda repescar a Jefferson Montero.
0: Se está hablando de Jefferson Montero, una cosa que yo no veo muy, muy clara. También se habla de, la, de que es posible que el 30 de junio venga Miguel López otra vez. Hombre... Mmm, el Betis debe trabajar en seguir mejorando Y en ir poco a poco Pero desde luego que Volviendo al debate El mediocentro defensivo es un puesto Importantísimo para el equipo
2: Sí, es el jugador que no hace un trabajo vistoso Pero que si, si lo quitas del engranaje La máquina se
0: desmonta Y sobre todo teniendo en cuenta el juego de, del Betis ¿no? Que es un juego muy vertical De idas y de vuelta Y desde luego ese medio centro defensivo Es el que suele acompañar a la defensa se y se
2: el... Esa pieza que hace que gire el equipo perfectamente Y que tanto la ida como la vuelta El equipo esté entero
0: de
3: hecho, bueno, habéis hablado de, de Miguel López de Jefferson Montero en mi, eh, personalmente son dos jugadores que a mí me, me gustan pero yo quería decir que siempre que se habla de fichajes y del Betis eh, yo tengo el miedo metido en el cuerpo de, de, que de la etapa de Opera que se hablaba, había quinielas interminables de jugadores toquemos madera había quinielas interminables de jugadores y se hablaba de 50 candidatos y al final venía el, el que no estaba en la lista y venía tarde, y venía cuando el equipo no le hacía falta, entonces eh, yo creo que se están haciendo mejor las cosas Pero sí es verdad que mmm, aún, estamos, aún está esa etapa muy reciente Y no, ningún mético quiere que se repitan eso, esos errores Hombre, que se quiere repescar a Jefferson Montero A Miguel López, ¿se tiene esa intención? Pues mira, si se repescan pues Que sea con, un, con una visión más de largo plazo ¿no? De traer los cedidos Porque así un equipo no va a avanzar nunca No puede formar un grupo Que juegue de determinada manera no quiero compararlo con, con el Barça, pero el Barça es el paradigma de un, de un club que juega solo. Pero sí es verdad que si el Betis pretende seguir en el nivel que está, porque está haciendo una temporada muy buena, al menos en cuanto a resultados, sí es verdad que necesita jugadores que estén ahí para varios años y no para una temporada solo.
2: Antes eh, he hecho una pequeña crítica, pequeña y gran crítica a de y yo desconocía la información de que el Betis estaba interesado en repescar de nuevo a, a Miguel López. y Para que para hagamos que un ejemplo de que, de que yo no, esto no es una. Una paranoia ni una psicosis que tengo yo con comprar Sino eh, Miguel López Es un jugador que se desempeña en el puesto de lateral derecho ¿Y cuál es la posición Del Betis en la que hay más jugadores? lateral derecho, es decir Overbooking siempre en todas las posiciones Y en unas y en otras eh, totalmente carestía De efectivos Y además
3: que eso da la sensación de de que El hecho de que haya overbooking, como dices tú, de jugadores Da la sensación de que nunca Nunca se... Nunca se convencen de los que tienen Van trayendo, parece que traen dos cada temporada Y a ver cuál es el que funciona Y así no y así no se puede avanzar Si sí, es verdad que Miguel López también tiene una vocación ofensiva que, que es el, Con la que se le puede usar eh, De interior, quizá de extremo pero, pero sí es verdad lo que tú dices que La verdad es que mmm, da una sensación De no tener un plan a largo plazo De, de qué quiere este Betty Y cómo quiere jugar este Betty, Aunque Pepe Mel lo pide y lo tenga muy claro Otra cosa es que le hagan caso
0: Ojito porque... A final de temporada, con la vuelta de los cedidos y con la no renovación más que probable de varios futbolistas, uh-huh. el Betis tendría 13 bajas a final de temporada. Eh, está muy bien, el, es cierto que la situación económica es la que es, pero como bien está, estábamos diciendo, estabas diciendo tú antes, desde luego que son al fin y al cabo son tapar huecos, son chapu, chapuzas y al final el equipo no se beneficia de ello. Simplemente se benefician los rivales porque el Betis está sirviendo de de escaparate para, para esos futbolistas.
3: Y además, ojo, porque si el Betis se clasifica para Europa, si cambia media plantilla, lo va a tener, la va a pasar muy cruda. ¿eh?
2: Pues sí, vamos a hablar ahora con uno de nuestros compañeros de BETICismo.net, con Miguel Verdugo. Miguel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, feliz año. Igualmente. A ti y a todos los compañeros de, de BETICismo. Lo comentamos aquí, Miguel, primer partido de, de, esta, de este año 2013. Se gana en Zaragoza y ya solo estamos el Betis solo está a cuatro victorias del objetivo, que es la
0: permanencia.
4: Sí, realmente si el Betis no no consigue salvación tiene que ser por una hecatombe. Es prácticamente imposible que que el equipo de Mel no consiga los 40 puntos cuando lo tiene al alcance de la mano prácticamente en 19 jornadas.
2: Estamos hablando aquí de de cañas, de si se le debe renovar, si no se le debe renovar, de su importancia en el sistema de PBML. ¿Tú qué piensas?
4: Eh, bueno, todo lo que sea continuar con Caña creo que que bueno. Eso sí, tampoco creo que sea un angular de que, de que el Betis se vaya a caer si, si él no sigue. Por lo que cuentan parece que está bastante complicado, que el medio centro siga, pero ya te digo, no no creo que, que haya que echarse las manos a la cabeza si, si no si continuar la disciplina verde y blanca.
2: Están saliendo muchos nombres de, de, de futuros fichajes que puede realizar el Betis en esta en esta demarcación, sobre todo si también se va Beñat. Se está hablando también de, de Nono, del jugador del Betis B, para, para llenar su hueco, pero digamos que el perfil no, no es el mismo, ¿no? el que comparten Cañas y, y Nono.
4: No, todo contrario. De hecho, eh, coño, eh, Nono es un jugador que, que juega en la medular, pero no tiene ese trabajo defensivo, ese trabajo de contención. Que, que tiene Caña, es un jugador más parecido a Beniaz, dando la, las enormes distancias, que, que a Caña. Eh, si, si el no se va, el Betis tendrá que reforzarse con un jugador como viene actuando en los últimos años, tipo Irinei, tipo Caña, un jugador de, de brega que para que dé equilibrio en el centro del campo.
2: Precisamente ha sido Caña, el gaditano, el que hoy se ha lesionado en debido al, al lamentable estado de, de las instalaciones en las que se ha entrenado el Betis Balompié.
4: Sí, es una pena porque resulta que ahora tiene los dos, los dos posibles campos de entrenamiento los tiene en mal estado, tanto el Estadio de La Cartuja como la ciudad deportiva, la verdad que creo que no, no es admisible que, que el Estadio de la Cartuja con el tiempo que ha habido para, para reparar el CESPE, los lo de Pepe se hayan encontrado el, el CESPE de esa manera, no la verdad no no entiendo cómo ha podido suceder porque porque tiempo han tenido
2: esa lesión de caña se ha producido en, en plena preparación del de partido de Copa que, que jugará el Betis la vuelta ante, ante Las Palmas con ese 1-1 de la ida, se jugará este jueves a 9 y media. ¿Qué sensaciones tiene Miguel de este partido, de, de, de esta vuelta, de octavos? Eh,
4: bueno, viendo el partido de ida creo que el Betis claramente candidato a pasar a la eliminatoria, más allá de la mayor entidad del conjunto verde y blanco sobre Las Palmas. Creo que los de Mel dieron muestras de que con un poquito más de intensidad y metiéndose un poquito más en el partido, deben solventar la eliminatoria con, con cierta facilidad. La Palmas es un buen equipo, pero creo que está bastante lejos del rendimiento de, del Betty, que aun así con las rotaciones es capaz de mostrar un rendimiento aceptable Suficiente para pasar la eliminatoria.
2: Sí, el Palma es un buen equipo, pero es un buen equipo de, de segunda división, ¿no? Con, to, con todos los respetos. Sin duda, el hombre a destacar, el hombre ha, en el que la defensa del de, de Betis debe tener centrada su atención, es, es Tiedí ¿no?
4: Sí, la verdad que el éxito español creó, creó bastante peligro en el partido de ida. Un jugador con muchísima movilidad y potencia que la verdad que, que puso en aprieto a la saga de y blanca como bien dices, demostró ser el, el jugador que por sí solo es capaz de, de poner en peligro al Betty y el resto, la verdad, que necesita un poco más de colectivo para destacar.
2: Miguel, por último, en este, en este próximo partido del jueves se están barajando, se, se, se dice en los diferentes medios que puede ser el, un partido en el que Padillo sea titular.
4: Ojalá, ojalá, porque la verdad que la banda derecha al Betis está siendo bastante poco productiva. ¿no? El, el equipo de son es capaz de crear ventajas y super, superioridades en la banda izquierda con, con Juan Carlos, que ahora mismo está lesionado y con, y con Rubén Castro. La verdad que es un equipo que en la banda izquierda es sumamente preponderante y, y la otra tiene utiliza bastante poco. Por tanto, todo lo que sea que Badillo crezca en sus juegos será beneficioso, porque ya te digo, eh, hay que buscar una solución a que el equipo cree algo en la banda derecha, ya sea a través de refuerzo o a través de de que Batillo gane confianza.
2: Bueno, Miguel, lo dejamos por aquí. Muchas gracias, como siempre. Venga, a ti y hasta luego. Un abrazo. Antes de pasar a la publicidad recordamos los dos partidos de los dos equipos de Sevilla El Sevilla Fútbol Club va a redundancia, juega mañana a partir de las 7 y media En esa se esa vuelta ante el Mallorca Hay que
4: informar que el partido está incluido en el abono Así que no tendrá ningún coste para los abonados del, del Sevilla
2: Muy bien, lo podrán ver en las pantallas de Canal Plus Liga O en sus efectos, si son más de Gol TV, de Gol TV Y el Betis jugará este jueves a partir de las 9 y media en el Benito Villamarín, en la vuelta de octavo de final de Copa, ante las Palmas de Gran Canaria, también por la Liga o por Gol TV.